0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。每个人都是由母亲怀胎所生，怀孕生子对于个人和家庭来说都是非常重要的一件事情。女性是如何从情感上和生理上对怀孕做出反应的？如何克服恐惧，选择自然分娩？怎样适应初为人母？作为本期节目，采访了两位从事医疗工作的年轻女性。嗯、呃，虽然有学医的经验，但是她们依然遇到了很多意想不到的问题，同时也积累了不少经验。如何从容的度过怀孕、分娩、成为母亲的过程呢？你做好。好准备了吗？亲子课堂今日关注：怀孕、分娩、成为母亲，你准备好了吗？第一讲，主讲嘉宾：郑州七院儿童心理咨询师、郑州市健康大讲堂讲师江建慧老师，欢迎关注收听。大家好，我是主持人潇潇。那接下来我们有请今天的嘉宾江建慧老师。江老师你好，潇潇好，听众朋友大家好。嗯，江老师今天给我们带来的这期话题啊，成为母亲要经历怀孕、分娩，并且为了做我们今天的这期节目，江老师也是特别采访了两位呃从事医疗工作的年轻女性。那我们今天也是，我想顺其前呀、啊，有很多的朋友可能已经呃做了妈妈，已经有了孩子；也有一些呃女性可能呃还没有做妈妈，或者还有的呃妈妈们是已经有了第一个孩子，想要第二个孩子。所以，我想今天的这期节目也希望能给这些听众带来一些帮助。嗯嗯嗯、呃
1: 。那么，对于一个女性哈，一个女人来说。呃，怀孕分娩成为母亲，这可能是人生中一个一件非常重要的事情。是的，啊，那么呃，为人父母也是生命中最大的这个喜悦之一哈。那么这个过程，这个过程其实是一个女人从一个女孩哎、呃，变成一个呃一个女人吧，或者说是从一个孩子成为一个成人。嗯的这么一个重要的过程，嗯、因为你在生孩子之前，你可以把自己还当成孩子，是啊，你是爸爸妈妈的孩子啊，你这个呃，可以，因为你你,你只有你自己嘛，哈，你就是结婚之后，你和老公，你还希望老公这个疼你啊，呃，这个教你啊，啊，你都可以把自己当成小女孩嗯，但是在经历了怀孕分娩成为母亲之后，你就要就是有很多责任就在我们身上了。我们不光是我们哎，我们自己了，我们要照顾另外一个小生命。那么在这个过程中间，其实就这个呃人，我们知道他的变化哈，从一个状态变为另外一个状态，这中间这个经历，其实对人来说，呃是非常，就是说是非常深刻的，或者是体验非常多的。嗯。但是实际上现在，你看我们社会上对这一块儿，呃，可能大家。就是呃，大家都觉得是一个很正常的事儿，很顺其自然的事儿，也都很关注。但是大家就是呃，这方面了解的哈，呃，讲解的内容很少。就是我们怀孕了以后，有什么心理状态呀？会发生什么变化呀？啊、呃，她是作为女性，我们怀孕之后是呃怎么样？就是她需要什么样的关注我自己心理上会发生什么样的状况啊？什么样的变化呀？我该怎么适应啊？该。做哪些调整啊？或者说我自己发生一些事儿，正常不正常啊？那么我们呢？呃，把这个主题就是作为近期哈来讲，可把它分为三个主题。今天的话，我们就讲怀孕这一个主题。嗯，我们从怀孕讲起。对，好，呃，这个对，呃，我们心理学家哈，就是美国的一个著名心理学家马斯洛，他就是提出来了。这个呃，人的需要理论，那么最底层的，他认为是人最必须的，就是人的生理需要
0: 。嗯
1: ，衣食住行性啊、呃。那么，其实我们讲的这些哈，我们讲的这准准备讲的这三期，其实也都是人生理上的。是，啊、呃，我们要重视我们的生生理，因为不重视生理的话，会发生很多的问题，比如说哈，呃，像。这个月经周期，如果一个女孩子啊，月经，比如说她很爱美，就是要减肥，一直在减肥,减肥，非常的瘦，那么月经周期就紊乱了。月经周期紊乱，我们知道她想怀孕就不容易怀孕。嗯，现在其实我们如果关注社会上的广告的话，就是一个是不孕症是很多的，就是很多人怀孕就很困难，嗯嗯、呃，成为一个问题。那么呃，所以说这就跟啊，比如说你你这个是不是重视你的生理状态有关系？因为我们知道，如果是，呃，如果这一生你不就是女人没有生孩子的话，对自己和对整个家庭可能影响都是很大很难接受的。嗯，所以这个生理上是非常需要的，我们非常重要的，我们一定是哎、呃、要呃来关注来重视我们的生理。那么怀孕呢？嗯、呃，就是一般我们怀孕之后哈。呃，会发生很多的这个变化，一个是就是我们刚才说这个生理上的反应，生理上反应首先会体重增加，对，腹部这个肚子就慢慢越来越大，突出了，呃，那么啊、呃，乳腺也变大了，呃，然后就是会出现一些尿频啊、乏力啊等等这些，嗯，那么对于一个女孩子来说，因为之前还是个女孩子嘛哈，长很苗条、很漂亮。体重突然就是增加了之后，我们会发现体态特别的臃肿，嗯，然后甚至有的人就是觉得自己的呃不但是体型变了，连长相都变了，是啊，就是都是有点呃变胖啊，或者是、嗯、呃变得呃没有那么细腻啊，就觉得自己变丑了。哎、呃，这方面上来说，有的人可能就比较难接受，就是身体上会发生一系列可以说是比较大的变化，对，嗯。呃，那么其实是这个都是因为怀孕之后啊、呃，内分泌的变化，你体内的激素它分泌造哎、呃、造成了，那么造成它是呃为了就是维持很好的维持这个怀孕的状态。那么第二个就是早孕反应，早孕反应百分之七十到九十的女性都有反应。呃，我们经常可以看到身边的人怀孕之后就是。有时候会恶心哈，有时候会反胃啊，有时候有的人可能就会真的会吐，啊，老是觉得不舒服，那么就需要大家就需要关照一下他啊，需要让他适当的不舒服的时候休息一下。嗯、这个是为什么会有早孕反应呢？它也是体内的啊雌激素和一种叫做绒毛膜粗性腺激素它的增高，那么增高之后。就是啊，这个呃，括约肌，我们的括约肌就松弛了。比如说这个胃哈，胃的括约肌，那么吃的东西就很容易就啊就跑往上跑，嗯，啊，就呃反胃翻上来。所以说我们要知道这个是一种正常的反应，嗯，对，呃，如果是，我，当然我们是鼓励这个有准备的怀孕哈，嗯，你在怀孕前结婚之后啊，你就想到了我可能我准备。就是要孩子啊，怀孕了我就要要，提前我就做好一些准备。那么怀孕之后，我们啊，就是今天就给大家讲，你提前有个心理准备。你比如说准备要孩子啊、嗯哦，这怀孕之后可能会有这些反应，它都是很正常的，我要慢慢的去接受它。那么身体也会出现反应，一般就是在六周左右的时候，当然这个每个人不一样哈，跟个人的敏感程度有关。像会出现一些有人头晕啊、流口水啊、乏力啊、嗜睡、没有食欲啊这些，包括刚才说的那些啊，早孕反应啊，还有厌这个油腻。那么这些呢，它都是对身体的一种生理性保护。你看，如果是。啊，你什么感觉都没有，可能你就会平时就是你会该干什么干什么，你可能这个啊、呃、正常的上班啊、加班啊、晚上晚睡呀啊、呃，就是不休息啊。可能如果这一切反应都没有的话，嗯、是吧、嗯？但是现在有了这些反应之后，其实让你感到不舒服了。对不舒服之后，人会首先就会选择静下来，休息。是啊，那么早期呢，哈，就像前三个月，对于胎儿来说是鼓励一种静态的，就是这种一种静态的，对于胎儿的成长啊，他的着床是有利的。嗯嗯、呃，但是问题也来了，现在一般哈，就是怀孕的最初三个月、嗯，呃，最初三个月，实际上很多人如果有这个经历这个的话，很多人都会。反映出来，她是非常紧张的。对，包括我采访的这两个呃学医的这么呃女性哈、嗯，哎，她们都是自己都是学医的，做自己都是医生，但是呢，在哎也都是呃做好准备要孩子的，但是在怀孕的前三个月也是感到很紧张的。嗯，那么有一个她就说啊、呃，当时她嗯、呃，她因为是研究生毕业哈，当时谈恋爱的时候就年龄哈，就考虑结婚之后就。哎，就是要孩子。嗯，那么结婚之后，呃，就有一次他们出去玩出去玩那么婆婆就告诉他说：“我发现你最近吃的比较多，嗯，你有可能是怀孕了。”嗯，呃，那么她就是呃，在过了这几天回来之后就查一查，果然就是怀孕了。哦，你看从这个事儿我们可以呃感受到，就是家里老人对嗯对。呃，就是对这个他的孩子哈，他的呃、嗯、这个怀孕的关注，对，就是他，你看他都很注意，这吃的多，一些细
0: 节他都观察到了，对，嗯，还是很在意的，对、嗯
1: 。那么就是当第一胎的时候，我们会发现家里全家人，包括就是呃自己都是非常关注这个事儿的，嗯，因为你从来没经历过嘛，对，啊，你这经历就是家里人对于第一个孩子的出生也是非常关注，大家都在关注。所以他回来就查了之后，哦，果然就是先用了个试纸测了一下，嗯、啊是阳性，那又抽血去查这个 HCG， 嗯，啊，那么呃呃查了之后，就是他那个值哈，那个值就显示的偏低，嗯，偏低，对，嗯，呃，这个 HCG 是什么呢哈？嗯，它就是就是我们刚才说那个绒毛膜促性腺激素，呃，就是它是刺激黄体酮和雌激素的分泌。呃，就是雌激素分泌，就是这个胎儿。我们先来就是跟大家呃讲一下，呃，怎么这个是受精卵是怎么着床的哈、嗯？我们先从月经周期开始讲。月经周期的时候，因为月经周期我们女性每个人每个月都有。嗯。月经周期的时候，就是子宫内膜就不断的增,增,增生、增生、增生。嗯。哎，这个血管也增生，这个里面的腺体也分泌，就是这个增厚之后，呃，就有利于。每个月都会排卵嘛，对吧？每个月都会排一次卵。如果是这个卵子和精子结合了，形成受精卵了，它就要着床。着，你看着床，着什么床呢？哎，就是这个子宫内膜。子宫内膜一直在增厚，就是要把这个床给变厚啊，要把这个床给变好，要就是把土壤给
0: ,给弄得肥沃一点。哎，对对对
1: ，就是有利于它，哎，它就是能。种植能一下子就哎呃种上了，所以啊、呃，如果是这个没有受精当月，那么这些子宫内膜就它这个激素就一下子就撤退，它就化就子宫内膜就、呃、脱落哎、呃、就脱落了、嗯，就是其实我们的月经来潮、嗯、就月经来
0: 了
1: 啊嗯啊，那么如果是受精卵着床了，在这上面哎呀种上了呃停留下来了，开始生长了，那么月经就不来了。嗯，这个时候就是怀孕了。嗯，所以呃，他这个查的这个哈呃 h c g 偏低，就是哎、呃，就是说明他这一块儿、就是，这个是呃孕激素啊，还有这个呃黄体酮啊，他这个分泌可能分泌不是、嗯、呃不是那个不是那么好，就他这个着床的状态可能不是，嗯、比如说子宫内膜不够厚，嗯，啊、呃，这个着床的状态不够好，可能就是这。当时，嗯、呃，一就是一查出来这个之后哈、啊嗯，就我很紧张啊，对，就很紧张、哦，是不是有什么问题？对、啊，就拿去特别害
0: 怕，对、嗯
1: ，还找了一个有经验的主任。这个有经验的主任看了之后就说：“哎呀，根据你这个呃天数怀孕的天数，嗯，那么这个值哈、啊、够呛，嗯，太低了。对”对对。嗯所以说，就一下子，哎呀，这个医生说，虽然自己是学医的，当然他不是干妇产科的，嗯、对啊，那么他也他也会去，就是去咨询妇哎妇科产科的医生哈，嗯，呃、啊，那么自己就是得到这个结果之后，就非常的啊沮丧啊，就非常的紧张。当时也也有一些，也有一点点少量的出血，嗯，然后就就开始休息，嗯，那么就我们知道，嗯、呃，有这算是。呃，一个先兆流产一样，嗯、呃、啊，如果有出血的话，看来问题还是挺严重的。啊、呃，哎、呃，再有这个呃这个检查值的这个偏低，所以说就要保胎，嗯，叫最哎就是要卧床休息，要先要休息。嗯、那么休息之后，他又说之后他又呃反复查了多次，嗯，查的多次，甚至就是跑到某家这个省级医院，嗯，呃省级医院。觉得呃，可能是省级的妇幼医院是吧？专科的非常信任嘛，觉得去查一查。当时给他开了很多检查，嗯，嗯就是说用他的话说呀，开了一千多块钱的检查，呃，这个还有包括呃这个药哈什么的，包括检查。但是他一看，有、呃、有一种这个药物可能是影响这个呃，可能对对这个胎儿是不是会有影响？嗯、因为他自己也是学医的，对，就是自己有这个怀疑，所以说他就放弃了这次。检查就没有做，也没有治，嗯、就是就是去咨询了一下就回来了。嗯，回来之后，呃，那么就是在忐忑不安中，嗯、其实是度过了这个呃前三个月，前三个月哦、
0: 啊，还是平稳度过了。对，嗯，
1: 呃，就这么度过了。度过之后，呃，接下来又发生一件事儿，后来就呃做彩超哈，呃，说是呃卵圆就是孩子那个胎儿胎儿的呃卵圆孔没有闭合。嗯就又开始紧张了
0: 。哎呦，我这个这个呃，医生，在她自己怀孕期间，尤其是初期，还真的是状况不断。嗯，先是有一项指标呃明显偏低，所以让自己可以说是在紧张焦虑中度过了三个月。对，好不容易过了三个月，在呃进一步检查的时候，又发现了一点小状况。那这个状况又是怎么样呢？我们也稍事休息啊，在广告之后，我们接着请姜老师跟我们来分享。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。欢迎大家继续来关注亲子课堂节目。那今天我们请姜老师给我们带来的这一期的话题啊，可以说是呃每个女人都会经历的。怀孕分娩成为母亲，那在节目当中，刚刚姜老师就跟我们分享了他所采访的一位从事医疗工作的，可以说是一位女医生，在自己怀孕之后，呃，经历的一系列的小风波、小插曲。那我们也接着请姜老师跟我们来分享。
1: 好，那么呃，前三个月哈，这个紧张紧张期好容易度过了，然后她。又哎、呃，做中间做彩超的时候，嗯，就医生告诉他，这个胎儿呢，卵圆孔未必
0: ，卵圆孔
1: 未必，对，这是个什么部位的一个是心脏，心脏，对、嗯。然后呢，哎呀，这个呃，这个女医生哈、啊，她就哎呀，又开始就特别的难受。嗯、虽然就是当时呃，医生也告诉她。这其实呃是一种生理现正常生理现象，嗯，因为这个卵圆孔就是由母体母体的血液输给这个胎儿，就是连接的那个那个地方，它一般是在出生后，就是有的可能是当时会闭，有的很多都是出生后一年之内，嗯，哎才会就出生的时候才会闭，那么三年就是三岁。呃，三岁以后就是，如果三岁之前闭了、嗯、都没关系，三岁之后不还没闭才会称为卵圆孔未闭、嗯，但是它不算是一种是啊、哎，心脏疾病的
0: 。那他做这个检查的时候，其实是在怀孕三四个月的时候，对，其实是、哦、哎，对，是中期的时候做的、哦，是那么早的时候，还在怀孕期间就做了这
1: 项检查，对对、嗯，呃，然后就呀觉得特别的难受，就就觉得自己的孩子。呃，不正常，
0: 会不会有问题？啊，万一到时候他还没有闭合怎么办？对
1: 对对，就觉得这是一个问题。虽然医生说这个，哎、呃，也是正常，是正常状态，将来你出生之后还会闭哈。嗯，呃，但是呢，对他他说就是说中间是哭了好几场
0: ，因为这心里这算是一块心病呀，总是该自己又胡思乱想。这个虽然说是到呃出生之后，那他可能会闭合，也有可能不闭合。就是总是自己会想着这个事情，嗯、对，嗯、呃、啊，那么实际上最后哈，嗯，这个孩子生
1: 下来之后，嗯、并且他是还是顺产生下来的哈、嗯，这孩子就非常好，一切都正常，嗯、没有任何问题。呃，我我就是前一段又啊、呃、又跟他聊了聊，因为他现在都怀上第二胎了哈，嗯、他就他自己也很感慨，就是他自己说。因为第一胎的时候，可能真的是自己没有任何的经验，对。那么家里人啊，和包括自己都是非常非常的关注这个事情，是。可能是有点过度的关注
0: 了，嗯
1: 。啊，就是反复的检查，就是情绪波动很大，一直都处于整个好像孕期都在这种呃，就是前期和中期哈，都是在这种情绪波动里，是。啊，那么到这个二胎的时候，他说真的是就很神奇，完全就没有什么感觉，嗯。就是怀孕的，呃，早孕反应也不明显，呃，自己平时该干什么就干什么，嗯、啊，没什么感觉。现在就啊，都都过了，可以说都过前三个月了，嗯，啊，因为是他，我呃，就说他说不像之前，大家都在关注我，我也在关注我自己，天天看书啊，感受自己啊，嗯、然后都是每天都在问这些情况呀、啊，呃，见到自己本身在医院里工作嘛，对啊，天天都去问，没事儿都去问、嗯、啊，医生啊，同事啊。但是现在呢，呃，因为有一个孩子了，嗯、有一个大宝哈，啊、嗯呃，回家之后，你除了上班，上班啊、呃，然后回去之后还得照顾孩子，嗯、有很多事儿你都在去做、嗯，所以说反倒是忽略了这个，呃，怀孕的这个事情，对、嗯，没有那么关注之后，呃，嗯、第二胎。就是，他就觉得和第一
0: 胎是截然不一样，截然不一样。对，嗯，第一胎是事事关注，到了第二胎，可能已经有了第一胎的经验，身体可能就算是出现了某种反应，也觉得哎，这是正常的，嗯，应该是这样的，所以反而就是把心放宽了，对，也能呃，反而能够平稳度过了
1: 、哦、啊。是、嗯，那么呃，对于怀孕来说，哈，就是怀孕早期。这个呃，一个是早孕反应，一个是容易流产，的确是一个呃对人影响非常大的不太稳定的、嗯，对。我们也来就是跟大家这个探讨一下，为什么哈、啊、三个月内容易流产？嗯。那么三个月是一般是十二周哈、啊，十二周之前，它呃其实是呃多种因素，包括生理和心理的综合因素。那么首先一个是遗传因素，比如说染色体异常。嗯啊，这个导致胚胎发育不良，嗯、所以说我们知道这个流产，它实际上是是一个自然淘
0: 汰的过程。自自然淘汰，对。就是如果说出现了姜老师您刚刚说的染色体异异常，或者是呃受精卵发育不良，呃这个时候呢，其实它就是一个自然淘汰了。对，嗯，这个的话就
1: 是呃，因为这我们身体是非常神奇的，嗯，哎，它能分辨出来。如果是因为，如果是这个呃，无论什么样有没有缺陷，都让他降生在这个世界上，其实给我们带来更大的痛苦。对，包括给这个孩子，对吧？嗯，啊，所以说，哎，有异常的孩子，就是身体会有一个自然淘汰。哦，所以说，当我们就是遇到啊、呃，如果是有、这个、不好的胚胎，哎，对、嗯，其实我们是应该是顺其自然的态度。嗯，那么呃，还有一个就是呃，内分泌功能失调
0: ，内分泌功能失调，
1: 对。就是刚刚我们说的激素的这个调节对对对、嗯对，对这个是非常啊、呃。其实它你测的那些值反映出来的就，就、嗯、就是你内分泌的状态，哦，对吧？你的激素分泌可能是哎、呃、不稳定，呃，那么像激素的分泌和什么有关系呢？它就其实它和我们的呃这个情绪，情绪对就有直接的哎、嗯呃、这个关系，呃。包括我们这个大脑皮层啊，还有皮下中枢这个调节，这个植物神经系统，嗯、它那个叫那个有一个叫交感神经哈、嗯，它就能够促进子宫收缩，有促宫促进子宫收缩的作用。哦，你看子宫收缩，如果情绪不好导致的这个哈，呃，植物神经它促进呃子宫收缩，子宫收缩我们知道，子宫
0: 一动。嗯，这不就会影响到胎儿？哎、啊，对，胎、嗯、儿着床的时候是需要静的。对我们说动胎气，其实就是这个道理。对对,对，嗯啊，所以
1: 说你前期越稳定，你的情绪越稳定啊，你的内分泌、你的内系统，就是内分泌系统啊内环境越稳定，对于这个呃这个胎儿越好，嗯、对,对于它这个啊，这个呃长得长稳哈，哎、啊嗯啊、着床啊长稳呐、啊，呃他的成长啊是非常好的，所以。所以从这上来说，哈，呃，我们就是其实反复的这个，呃，就是样反复的检查，检查，其实是、嗯、呃，如果是因为反复的检查造成了你的情绪不稳定，嗯，其实我们知道，呃，是不利于，反倒是起了不利于的作用，对，对吧？嗯，你我们我们呢有一个什么心态呢？就是顺其自然，因为啥？嗯、呃，这个如果是有问题的，它也保不住。是对吧对？保住了，保住
0: 了也，也对这个家庭来说也是一
1: 件不好的事情。对对对、嗯，啊，所以说，如果是问题不大，那你就休息啊，你就情绪稳定啊，嗯啊良这个保持良好的状态呀、啊，他
0: 哎他就能存留下来，嗯，所以我们要抱着这样一种心态。嗯是，就是不要过多的来焦虑，来关注呃这个前三个月的这个事情，因为前三个月我们说不稳定，其实受到更多的是这个孕妇情绪的影响。对，这个是一个啊、呃、
1: 重要的方面。呃，另外还有像。呃，这个外伤啊，吸烟啊、酗酒啊，这些不良的生活方式啊，啊、嗯哎，遇到一些有害的物质啊，是吧？嗯、啊，射线、放射线呀、啊嗯，药物啊，这些都会导致啊流产。当然，这些我们都可以、嗯，这些都是人为的，是我们可以是避免的，对,对吧？啊，嗯、呃，还有一个就是免疫的因素。我们知道，这个嗯，其实胚胎和母体它就像是呃同种，就是一体的。就我们说那种同种异体的移植是吧？嗯，其实也可以，就是很形象的用的。你的孩子和你是同种不一个身体，不是一块儿的。嗯，呃，就是你要你你们两个的相容度怎么样？
0: 嗯
1: ，相容度啊，对，就是呃，免疫也可以说是呃，这个免疫关系，免疫就是孩子是一个个体，胎儿是一个个体，母体是一个个体，对吧？对啊，就是你们两个越相容，呃。那它可能它越好，哦，那么你发生如果是有排斥，可能就会啊引起这个呃。这个就是流产啊，或者先兆流产啊、嗯，这些。嗯，所以说，从我们因为是讲心理学哈，从心理学的角度，就是我们也是说，你越可能是一个人，你越接受这个孩子。嗯，你从心理上你提前做好了准备。哎呀，我非常，我我我就是我非常愿意这个孩子跟我在一块儿哈，在我的肚子里，哎，我在我呃跟他一块儿成长，共同共用这个环境。就是从心理上来讲，越是这样越和谐、嗯，你这个内环
0: 境越和谐，嗯、哎，这个胎儿成长的就越顺利越好。哦，这就是我们说的，呃，心理是怎么想的？有时候往往事情就是这样发展的。对，嗯。这是跟心理的因素也是有着密不可分的关系。好的，也非常感谢蒋蒋慧老师精彩的讲解啊！那大家听到今天的这期节目，诶，可能呃您也有一些感触，或者您也正准备生一个宝宝，那对我们今天的这期节目您有什么感受？或者您还有这方面的一些问题难题，我们也欢迎大家参与到节目当中，跟我们来互动。您可以在新浪微博来关注“迪兰乐园亲子课堂”，在我们今天的话题帖。下直接来跟评论，也可以在微信平台关注微信公众号“亲子百科”，千百的百课堂的课来给我们留言。那接下来我们也稍事休息，广告之后接着回来。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。欢迎大家继续关注亲子课堂节目啊！今天江建慧老师带来的这期话题是“怀孕、分娩，成为母亲，你准备好了吗？”那我们接下来也是接着请江老师跟我们来分享。嗯，我们今天就讲了怀孕。那么怀孕啊、呃，我们把它
1: 大致的分为三个时期哈，就是最初三个月早期。容易发生早孕反应，这个时候我们容易产生紧张的心理，嗯，那么在三到七个月的时候，其实这段时期我们基本上就适应了，哎，早期那个紧张状态也过去了，这个时期是最舒服的，对，哎，我们可以工作呀、生活呀都不影响，嗯，哎，这个呃基本上是正常的生活是很舒服的，嗯，那么到后三个月，后三个月其实很多人又感受到，特别是最后一个月，哦，最后一个月的时候。可能很多人就感受到，就是或者很疲惫啊，或者是就觉得呃肚子特别的大，觉得自己走路啊什么都不太方便，哎走的也慢，然后呢腿部都开始和脚都有肿胀，好多人都说自己因为怀孕这个脚都大了半码，大了一码穿鞋啊，那就是到后期的时候也也。也会这个产，嗯，这个孕妇也会产生很多的担心，比如说马上要面临，我是剖腹产还是顺产哈、啊嗯？哎，我这个如果顺产呀，这个能不能顺利进行啊？哎，是不是很疼啊？嗯、所以说到后期的时候，什么时候见红啊？什么时候破水啊？是吧？哎，会会什么状态呀、啊？哎，这个最后的时候又开始担忧了，产生很多担忧。那么，哎，我采访的这个女医生呢，哈，她也是说到，就是她她的这个后期遇到个什么事呢？她是准备顺产的、嗯，她其实一直是做好了顺产的，这是另外一个，不是刚才那个了，哦、是另外另外一个,外一个、嗯、啊。呃，那么就是呃，后来就发就发现就是腿抽筋儿，腿抽筋儿特别厉害、嗯、啊，夜里老是抽筋儿，白天有时候也抽筋儿。嗯，她就呃来这个呃反省自己哈，就说哎呀。我因为前期的时候就特别不注意补钙，嗯，就是呃觉得没什么事儿哈，就是补钙就是呃可有可无，想起来了就补，不想想不起来就不补。所以说到后期的话，因为胎儿的需要量会更大，对钙，所以说就是呃对母体缺钙就比较严重了。那么啊，他这个时候才想起来去补钙，就是很正规的去补，但正规的补了之后呢，哈，后来他就他就没有。呃，当时准备顺产，但是后来就上产床之后，呃，然后这个胎头就一直下不来，嗯，嗯呃，就一直下不来，胎头说是太大，然后后来又说他这个本来那个胎头，其实我们呃要应要了解一点这个常识的话，胎头是软的，软的，他因为入盆的时候。嗯嗯它可以根据骨盆的形状，它那个头可以、嗯，比如说那个软的可以，它可以有一些变化，他来适应一下那个骨盆。啊、对对对、嗯，再一个呢，哎，我们的骨盆也是很奇特的。嗯，骨盆我们了解骨盆的话，有一个前面耻骨联合。嗯，后期的话有很多人他说，哎、呀，我这个前面就是耻骨联合那个地方就特别疼，嗯、压迫的特别疼。实际上哈，呃，当我们如果是在正常。呃，就是比较年轻的阶段，比如说二十二到三十岁这之间哈，啊、嗯呃、或者二十二到二十八岁之间，我们这个生生的话，这个耻骨联合，它耻骨联合是一个关节，它那个关节那是这个软骨，哦、嗯，然后它是有个缝的，哦、它不是它不是长合的，嗯、就是长严实的、哦，它有这个缝有什么作用呢？嗯，就是你在生孩子的时候，就这个缝，它能，就是它能打开。嗯，它能打开，就是打开之后就有利于这个胎头，这个往下下
0: 降，就是呃顺利经过这个骨盆。其实这就是呃为女人生孩子准备的
1: ，对我
0: 们的这个身体本能的，就是它自然它就是这样的一个结构。就是为分娩准备的，对对，所
1: 以说身体其实是最神奇的。当我们了解这些之后，哈，你看胎儿的头也会也会根据这个啊，嗯,嗯，嗯、这个骨盆的形状有所变化。那么我们的啊，这个耻骨联合这块也也有个缝，也能打开。呃，当然了，但是就是到一定年龄之后，可能它会闭合。
0: 对啊
1: ，所以说就是还是嗯，这个呃，特别是第一胎哈，你早生的话就比较好。呃，那么。像这个啊，这个女医生呢，她就呃，她就后来这个头胎头就一直下不去，那么后来又进行了会诊，然后就剖腹产了。实际上最后剖腹产，剖腹产她就归结为我这个补钙补得太晚了，啊、然后她给我是这样说的：“她说因为补钙补得太晚，对，嗯、因为补钙补得晚不都已经
0: 说孩子头很
1: 硬了吗？怎么还补晚了？<笑>就是补完之后，她觉得是孩子头太硬了，嗯，就没有那个。”呃，就是说没有那种可以变化的，呃，哦、就是呃，胎头是软的，还能变化，嗯、是吧？嗯嗯嗯、他补的硬的，反倒是呃，他太硬了，他不能经过那个骨盆。嗯嗯。当然这是他自己他自己总结的，就觉得其实他是觉得自己呃，可能是缺钙比较厉害，没有从早期开始补，嗯，对自己有一个有一个自责吧。嗯，但是。我我后来我就问他哈，问他这个呃，生下来宝贝生下来是多大？八斤四两。其实他个头就是中等中等八斤
0: 四两。对，
1: 我说实际上根本不是补钙补多的，对，而是你你这个胎儿孩子太大
0: 了
1: ，嗯，因为超过八斤以上是
0: 挺胖的啊，就算
1: 是巨大儿了
0: 哦，所以说不适合顺产了
1: 。哎，对，所以说就是。呃，这个准备顺产的哈，嗯、这个孕妇你也要从早期就开始注意，嗯、就,就是你你不要就是这个体重哈，就不要大补特补了、啊。对对对，<笑>其实孩子有时候为啥呃，就是很胖的人，嗯、呃，自己吃的很胖，生下来孩子不一定很大。嗯，但是有的妈妈。变化看起来不是太、嗯、呃不是太胖的，反倒哎、呃、胎儿很大，嗯、呃，哎就是我们也要哎、呃、注意，如果是准备顺产的话哈，你也要哎、呃、也要就是呃这个不要把体重呃就是长得太大，啊、嗯呃、就是不呃就是稍微控制一下饮食，饮食只要够了啊、呃、是均衡饮食，就各种营养都均衡都能达到均衡吸收好就行
0: 了
1: ，嗯，然后这个呃那么这两个。呃，朋友呢，哈，给大家的建议是一个，就是说是像这个补钙，你要从早期、嗯，特别是用食补是最好的。嗯，其实钙呢，呃，大家可能多数人都会遇到缺钙，就是抽筋这个问题。嗯、钙的最好来源就是牛奶。牛奶
0: ，嗯
1: ，对你从早期就要把这个牛奶作为固定的一个啊一个食物，每天都要喝牛奶。哦，啊，这个、这个补钙是最好的。那么，然后就是晒太阳。晒、哎、多，对，多晒太阳促进钙的吸收。对，嗯、哎，潇潇都哎是很懂的，<笑><笑>因为我们经常也是
0: 会听到这一些健康的知识嘛，说呃多晒一晒太阳，尤其是小孩子也是，呃让他多晒一晒太阳。其实对他骨骼的发育也挺有好处的，啊、对吧、嗯？你光补不行，光补
1: 吸收不了，还是等于没补。补了啊，就让它吸收。通过这个啊，晒太阳，它因为有维生素 D 三哈，嗯啊，就可以那个让它吸收。呃，那么另外一个啊，一个这个呃，医生朋友他是建议哈、啊，就是。嗯呃，觉得通过自己的初次怀孕这么一个经历，就建议怀孕的女性朋友，那么可以结交两个同样怀孕的、嗯、啊，这个女性做朋友。哦，一个是和自己月份差不多的。对，就是两个人经常可以探讨一下。嗯，啊，这样你心里就有数了啊，我们俩差不多是吧？差不多啊、嗯，都互相交流一下，都挺正常的不用
0: 再去为一些自己可能以前没有经历过的事情来去莫名的焦虑啊、烦躁啊。对，
1: 嗯，另外一个就是说，再交一个比自己的月份大个几个月，三五个月，嗯、三个月、五个月，嗯、那么就知道哦，这个三个月之后哈、啊，五个月之后会发生什么啊？提前有一个准备，嗯，啊，这样的话可能就会比较啊，这个顺利的、稳定的度过这个孕期，自己提前有一个思想准备，嗯、那么就不至于说呃遇到什么事儿都很紧张呀、啊、
0: 很慌啊。对对，哎，其实这是一个好方法。呃、嗯，我觉得这一这这一点还挺值得借借鉴的，就是结交一个呃跟自己一样的或者比自己月份大一点的朋友，嗯，可他可以把自己的经验来告诉你，对，嗯，这样还是不错的，对，嗯、这样
1: 就可以探讨交流，对啊
0: 。那么呃，到后
1: 期的话，哈、啊，当我们啊、呃、有这个身体的不适的话，一个是特别需要家里人的关注，嗯，那么。啊，呃，我的那个那个朋友就说，他当时就非常，他爱人就老出差嘛，哈，就非常希望爱人在家，嗯、啊，就是帮自己敲敲腿，因为腿肿的特别的厉害，所以这个时候家里人也要啊、呃、去关注哈，关注啊、呃、这个呃怀孕的人，你的、嗯、你的妻子啊，特别是就是自己的老公哈、啊，要去关注她，关心她，给她一些帮忙、嗯。那么对于孕妇，我们自己来说呢，你要知道为什么会这样。其实到后期的话，你那个啊，这个骨骼会发生，因为还是激素。呃，分泌的作用，骨骼哎、呃，韧带都变松了，哎、嗯呃，骨骼也都哎、呃，就是像那个裂缝缝隙都会呃撑开，就会开一点哈，嗯，所以说哎、呃，导致这个身体的不适、嗯，我们就知道这个孩子快要降临了，降生了，嗯、我们的身体就在为孩子的降生做准备，嗯、我们要去嗯、呃，怎么说，包括分娩这种不就是完全无痛的，是不可能的，嗯，呃。包括现在，就是世界卫生组织给的建议，就是说最好的分娩方式是是是导乐分娩，嗯，就说是也是自然分娩，嗯，但是就是有一个导乐，就是一个护士哈助产士在你的身边陪伴你，嗯，就是一个生过有一个生过孩子的，呃，有过这种经历的人，他陪在你的身边，嗯、告诉你需要做一些准备，会发生什么，你该怎么做，嗯，哎、呃，有人陪伴的话，我们可能会更顺利的度过这个过程。呃，那么呃，所有这些呢，就是我们其实都是都是去呃接受它。嗯，我觉得就是对于身体的这个不适，我们知道为什么哈，就是为了孩子的降生，身体在做准备。嗯，啊、呃，我们就是要允许它的存在，要去接受这种变化啊。那么可能就是孩子、呃、这降生哈、啊，就会非常的顺利和自然啊，我们也会得到一个很快的一个恢复。
0: 对，就是有些事情，呃，你知道它是正常的反应，正常的现象，你从心里面去接受它之后，其实你会发现这个过程并不是像你想象的那么艰难。对，嗯，
1: 人往往这个最痛苦的其实就是呃心理问题，就是在纠结，就是纠结一个过不了自
0: 己心里那道坎、啊。对
1: ，嗯，这个难受我不接受。我就心里烦啊，产生烦躁，情绪不好、嗯，其实加重了这个难受，会更难受。嗯，其实很多的呃痛苦，特别是身体上的痛苦，我们知道，生理上的、身体上的痛苦，的确对我们的影响特别大。嗯，那么呃遇到这些的时候，其实我们就静下来，我们就是跟他一块儿存在，就允许他存在，嗯、我们就休息休息，哎、呃，这个呃呃保持这种状态，其实。反倒可以降低这种痛
0: 苦，是，并且呃有呃很大程度上，这个妈妈的呃情绪、妈妈的心情，其实是完全能够传递给胎儿的。有的时候我们说妈妈会选择一些呃很高级的胎教啊、什么课程啊什么的，但是我们说，其实妈妈稳定的情绪、平和的心态，才是对孩子最好的胎教。对，嗯，是这样的。呃，妈妈和孩子是。心连心的哈，对你的
1: 这个你的情绪直接就是影响到孩子的情绪，啊，孩子呃，孩子在在里边特别包括除了是这个在胎儿的时期，包括出生之后，其实有的孩子为什么有的孩子是难带的，有的孩子是很好带的，有的孩子是安静的哈，有的孩子是不安的，其实就跟他在他是胎儿时期你的情绪。就是你给
0: 孩子提供的环境和状态就有关系了哦，其实就是在呃这个母亲的情绪带给孩子的这份胎教，其实，在孩子出生之后就已经显现,现出来了
1: 。对，嗯，所
0: 以说，呃，我们
1: 怀孕时期哈，要呃，这是我们。成为人母哈，经历的就是第一个变化，是先从身体上的变化开始，然后我们的情绪也会有变化，我们的心理上也会产生变化。那么我们就是接受这个过程，嗯啊，让呃陪伴着这个肚里的哈这个胎儿，啊一块儿度过这个过程，啊，迎来它的
0: 降生。嗯，好，非常感谢江建辉老师精彩的讲解。那看看时间呢，我们今天的节目也要暂告一段落了，也非常感谢大家的收听陪伴。在明天同一时间，亲子课堂和您不见不散。